Minha mãe me deu um rio. Era dia do meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. Se o mascate tivesse passado, minha mãe compraria rapadura ou bolachinhas. Mas como ele não passou, minha mãe me deu um rio. Era o rio que passava atrás da nossa casa. Esse poema é de Manuel de Barros. Olá, pessoal! Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast da plataforma Redigir. Eu sou Gislaine Buosi, escritora e professora de redação. E hoje convido você a pensar em presentes inusitados, quer dizer, fora do comum, como um rio que um dia o menino Manuel de Barros ganhou. Presentes inusitados. Será que alguém já ganhou um pé de abacate? Ou a réplica da Mona Lisa? Ou, quem sabe, uma coleção de dinossauros? De plástico, claro. No episódio de hoje, vamos desenvolver uma crônica descritivo-narrativa. Mas, claro, antes de mais nada, não custa lembrar que crônica é um texto escolar breve. É muito comum professores dizerem assim, a crônica é um flash do dia. E é isso mesmo. Cenas comuns, como a criança que passou o dedo no glacê do bolo, a vovó que calçou os chinelos trocados, o garoto que aprendeu a escrever com a mão canhota. Cenas comuns nas mãos de escritores criativos e sensíveis, rendem crônicas muito bonitas. Como eu disse, o texto é breve, e então o número de personagens é reduzido. Na crônica descritivo-narrativa, o escritor apresenta, é, quer dizer, descreve as personagens, o espaço e o tempo. E, em seguida, Relata, ou seja, narra os acontecimentos. É, então vamos conhecer a proposta de redação? Imagine que hoje seja seu aniversário. Seus pais resolvem dar a você um presente muito diferente daqueles que você costuma ganhar. O que é? Registre como tudo aconteceu numa crônica descritivo-narrativa. E não economize criatividade. Deixo aqui também umas dicas. Para prender a atenção do leitor, pense em histórias originais. Pense é, em situações e em desfechos surpreendentes. Esteja certo de que ninguém pensará naquilo em que você esteja pensando. Isso é ser original. Não tenha preguiça de escrever e de reescrever o texto. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. O terceiro, muito, muito melhor do que o segundo. Até o final da crônica, o leitor precisará encontrar respostas para o que aconteceu, com quem aconteceu, como, quando, onde... Por quê? E 
Finalmente, antes de entregar sua produção textual ao corretor, releia o que escreveu. Faça a autocrítica e a autocorreção. Confira se seu texto está fácil de ser entendido, se as frases e os parágrafos estão bem ligados, se as ideias fluem numa sequência cronológica e não se embaralham, se não há repetições nem sobra de palavras, se a ortografia, a acentuação gráfica, a pontuação e os plurais estão corretos. E você, quer conhecer minha crônica? Então aqui está ela. O Despresente de Aniversário, por Gislaine Buozzi. Quando vovó Marieta chegou, percebi que ela trazia muitas sacolas. Sacolas grandes e pequenas, e beijos e abraços, saudades daqui e dali. O aniversário era meu, mas Rodolfo e Olívia também ganharam presentes. Meu irmão Rodolfo ganhou uma raquete de tênis e um saco de confetes para brincar o carnaval. Minha irmã Olívia, uma boneca de pano e uma mochila. Eu mal podia esperar pelo meu presente. Um suspense tomou conta da sala toda, quando vovó Marieta, bem cuidadosa, deu-me uma caixa toda perfurada. E então a surpresa um pintinho e um pacote de ração. É pintinho ou pintinha, vovó? Ora, que pergunta é essa, Camila? Imediatamente, abri a caixa e topei com aquela coisa amarela e miúda que fechava os olhinhos com preguiça e delicadeza. Vovó Marieta não soube me responder e então passei a chamá-lo simplesmente pintinho. Depois de algumas semanas, eu mesma descobri a crista do pintinho, que já era um pregalo, e então o batizei. Gilberto. Galo tem sobrenome, vovó? O Gilberto era altivo, ciscava todo discreto, enquanto a mamãe passava o aspirador de pó e o papai lidava na serralheria nos fundos de casa. A cama do Gilberto ficava num ramo da mangueira um amontoado de palha, gravetos e retalhos de pano. Ele dormia, não sei a que horas, porque não dava para ver direito quando ele fechava os olhos. Mas eu fazia de tudo para ele ficar acordado, com os olhos bem abertos. Principalmente depois que Gilberto trocou as penas e tornou-se um galo de verdade. Até porque, naqueles dias, não é que a tia Lúcia... Cozinheira de mão cheia, bateu os olhos no Gilberto e... Às vezes fico pensando, o aniversário era meu e, por fim, ganhei um despresente. Há também a história de quando a Rosa, minha gata Angorá, se desentendeu com o Gilberto. Isso enquanto ele ainda era um pregalo. Foi preciso até chamar os bombeiros... Mas essa história conto num próximo podcast. E então, gostou da minha crônica? Também quero conhecer a sua, ok? 
E que tal escrevê-la agora? Vamos lá, desenvolva essa proposta de redação. Escrever é bom demais. Poste sua redação e, assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá você encontrará tópicos de gramática e listas de exercícios sobre os pontos a serem aprimorados em seu texto. E antes de nos despedirmos, convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Essa redação que você acabou de ouvir está disponível no site. Então é isso, um abraço e até o próximo podcast.